0: Riešenia a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Počujeme sa po troch týždňoch. Moje meno je Marian Benka. Minulé dva piatky boli reprízy. uspravedľňujem sa, ale mal som nejaké neodkladné záležitosti. Ako väčšina z vás vie, tak prioritne som teda zástupca šéfredaktora ktorá v mesačníku Zema Vek a moderátorom tejto relácie som tak pomimo a v poslednom čase toho bolo hrozne veľa. Takisto bol trošku problém so zhaňaním hostí, takže táto téma, dnešná téma, potravinová sebestačnosť, bude bez hostia, čo možno niekto s tým môže mať problém, že prečo nejaký novinár e, sám si tu fakt tejto téme hovoriť. Dovolujem si k tomu hovoriť preto, že som sa touto témou posledné týždne Dosť, a nielen teda, aj predtým viac menej sporadicky a posledné týždne veľmi intenzívne zaoberal a konzultoval som ju s ľuďmi, ktorí sa v tom vyznajú. Takže viac menej to, čo tu budem rozprávať, nebude ako keby z mojej hlavy, ale bude to sprostredkované od istých ľudí, ktorí sa skutočne v danej problematike vyznajú. A len bol trošku problém ich dostať do relácie. Takže téma je potravinová sebestačnosť, e, téma, ktorá sa práve e, začala stať diskutovanou dokonca konečne aj v mainstreame, vďaka kríze. Treba povedať, že vďaka, lebo naozaj kríza prináša aj určité pozitívne posuny, povedzme aj v myslení ľudí. Takže naraz aj slniečkárske médiá, ktoré predtým e, dobrali tak, že teda potravinovú sebestačnosť. V podstate nepotrebujeme to aj nejaký prežitok tej starej doby ešte pred globalizáciou. Teraz sme všetci jedna šťastná veľká dedina, ako celý svet. A keď niečo nedopestujeme, tak si to jednoducho kúpime v zahraničí. Ovšem, Práve táto situácia, ktorá ukázala, že môžu byť zavreté hranice, môžu byť problémy aj povedzme, čo sa týka tých... On nenastali. Samozrejme, že nenastali nejaké zásadné problémy v rámci zásobovania potravín, ale táto situácia trvala pomerne krátko. Už sa to zase začína uvoľňovať celé. Nevieme, ako to bude pokračovať. Každopádne viac menej s istotou vieme povedať, že tu začala hospodárska kríza, ktorá bude pokračovať celé roky a potraviny sa stanú vzácnejšími. zrejme sa dá tať aj s nárastom ich cien, ako hovoril aj Dušan Doliak, ekonom, ktorého som tu mal pomerne nedávno ako hosťa. A nikdy nevieme, čo sa zvetne, čo sa stane napríklad s Európskou úniou, tiež sú všelké špekulácie, či Európska únia prežije túto krízu alebo neprežije, alebo či, či to teraz sa samozrejme veľmi snaží rozdávať dažrubné, ako aj Slovensku preislúbila obrovský balík peňazí. Ale toto už teda trošku ako odbáčam. V zásade teda myslím si, že k tejto téme mám čo povedať a možno nie, aspoň niektoré z tých ľudí, ktorých to bude mať dneska spomínať, by som rád pozval do budúcna, do niektorej relácie. S tým, že myslím si, že táto téma je dosť dôležitá na to, aby to mohlo mať nejaké pokračovanie. Dobre, takže skôr ako prejdem k samotnej téme, pripomeniem kontakty do štúdia 0951 485 385 alebo studioza Zavinač slobodný Toto sú kontakty, kde môžete v mojom prípade... Teraz možno nie otázky, ako nie otázky, ak sa chcete niečo spýtať. Pokiaľ by som to nevedel na to povedať, tak to môžem skonzultovať práve s tými ľuďmi, s ktorými som to konzultoval aj to, čo budem dneska hovoriť a odpoveď priniesť, môžem potom priniesť v niektoré z ďalších relácií, ako ich odpovedenie moje. Ale samozrejme môžete možno prispieť aj nejakými vašimi postrehmi alebo nápadmi. Kľúčová otázka je, čo robiť, aby sme tú potravinovú sebestačnosť aspoň trošku zvýšili? Keď už nie celoštátne, tak aspoň povedzme v rámci nášho okolia. Je to otázka, ktorá má samozrejme viaceré aspekty. Nemusíme tu strašiť nejakým katastrofickým scenárom, že by sa na nás tie zahraničné obchodné ťazce vykašľali z nejakého dôvodu, pretože treba v vých krajinách bude kríza a potraviny budú potrebné tam, a že by naraz v obchodoch nebolo čo kúpiť, alebo že by tie potraviny boli tak drahé, že by si ich v tých obchodoch bežný človek nemohol kúpiť. Je to aj otázka zdravia, pretože tie potraviny, ktoré sú privážané cez polku sveta, tak musia byť chemicky rôzne ošetrované, aby to vôbec prežili, aby stále sa nepokazili. A je to aj otázka ekonomická, pretože keď sa rozvinie naše polnohospodárstvo, alebo viac ľudí sa bude venovať pestovaniu potravín, tak to môže znamenať aj väčšiu zamestnanosť. Pripomínam, že mal som tu um, už dávnejšie ako hostia aj Mareka Baláža, romského aktivistu, ktorý dokonca pôsobil ako asistent, neviem, ako sa to vtedy volalo, porad, poradca vlády pre rómske otázky. Názov tej funkcie sa, sa rokmi menil, ani teraz neviem presne, aký je aktuálny názov tej pozície, no ale podstata je teda vždy rovnaká. No a Baláš, alebo teda Marek, my si vlastne týkame, Marek vypracoval taký projekt, ktorý v malom dokonca aj úspešne vyskúšal e, u nich doma v Handlovej a on to chcel vlastne rozšíriť pre celé Slovensko, kde by teda Romovia sa zapájali, aj keď myslím, že v tom pôvodnom projektu v Handlove, tam len nejaké verejnoprospešné práce, že tam akoby čistili mesto, ale jeho vízia bola taká, že by sa z nich vlastne stali farmári. Aj tým, že by, že by a s tým, že teda tá pôda by sa im nedarovala, ale boli by to viacgeneračné generačné nízkoúrokové alebo možno bezúročné pôžičky, ktoré by teda vracali štátu tie peniaze, aby teda mali tú zodpovednosť, aby to nebolo také, že Marek takisto ako akýkoľvek iný inteligentný rom povie, že mojim ľuďom len nedávajte nič zadarmo, pretože oni si to nebudú vážiť takže vlastne by sa tým zabilo niekoľko much jednou ranou, jednak by to bolo aspoň čiastkové, tak nemusíme si nahovárať, že úplné, ale povedzme aspoň čiastkové riešenie romskej otázky, zároveň potravinovej bezpečnosti, pretože by sa zvýšila, zvýšila produkcia. Boli by to malé farmy, kde by zrejme sa ktoré by mohli byť aj také viac ako keby ekologické, teda aj v rámci životného prostredia by to bol prínos, takže tých prínosov by bolo viac. A existuje aj jeden funkčný príklad z Hanušoviec nad Topľou, kde teda pán Straka, ktorý bol už naposledy zvolený tam dokonca za starostu, tak vybudoval dosť rozsiahlú biofarmu, kde práve pracujú, ale teda on to nezobral tak, že špecificky nejak, že je to len pre cigánov, ale aj pre bielých, proste pre ľudí, ktorí sú v biede, čiže takýto ako sociálne, no ľudia z tých nižších sociálnych vrstiev bez ohľadu na rasu a etnikum, tak tam robia, ale teda tých Rómov je tam minimálne polovica a robia tam pod dohľadom ale skúseného záhradkára alebo teda pestovateľa. Čiže on je ten, ktorý im dáva tie rozumy, ktorý ich vedie, lebo oni to vedenie zase potrebujú. Samozrejme nehovorím, že, že, že teraz zapriahnime Rómov, aby, aby namiesto toho, aby kradli zemiaky, aby ich pestovali, že, že, že to je to riešenie. Je to len jedna taka, jeden taký čiastkový čiastočný nápad. Nie je to, nie je to riešenie ako také. A my sa tou myšlienkou potravinovej sebestačnosti aj e, sme sa k nej vrátili. Zaoberali sme sa ňou viackrát, myslím teraz v časopise Zemavek, ale vrátili sme sa, a teraz si nepamätám, aké číslo to bolo majové. Pokiaľ čítate časopis, tak e, bol to práve o sebestačnosti. Sebestačnosť ako cesta z krízy. Zároveň je tu snaha vytvoriť si hnutie alebo spolok alebo občianské združenie, ešte to nemáme presne e, dotiahnuté. Bol by to prosia e, nejaké hnutie, nazvime to zatiaľ hnutie, za, e, aké, ak, e, za také znovuzrodenie alebo oživenie alebo obrodenie Slovenska e, vo viacerých oblastiach, aby sme sa tu začali organizovať, aby sme si začali vzájomne pomáhať, alebo minimálne by ambícia tejto organizácie alebo spolku bola taká, aby sa vytvárali nejaké vzájomné prepojenia a kontakty medzi tými ľuďmi, ktorí sa niečo snažia, aby tí ľudia o sebe navzájom vedeli a aby aj ostatní o nich vedeli, aby tu vznikla taká nejaká sieť. A to by sa týkalo jedna z tých zložiek, o ktorej sme sa bavili e, s Tiborom Rostasom, tak je aj e, táto oblasť potravinovej sebestačnosti. Sú tu určité ostrovčeky, sú tu určití ľudia, ktorí sa niečo snažia robiť. Ako treba som spomínal toho straku v Hanšovciach na Toplou, ako je pán Šlínsky, ktorého ešte bližšie spomeniem v tejto relácii, vynalesta systému Agrokruh, ako je Hanka Sekulová, ktorá bola viackrát hostkou v tejto relácii, ktorá vlastne aj robí rôzne kurzy, školenia, kde učí, ja neviem, ako semienkovať, to znamená, ako zachovávať semienka pôvodných odrovod, ako si založiť permakultúrnu záhradku, to znamená, že aj keď nemáte nejakú veľkú záhradu alebo veľký pozemok, tak keď to viete využiť, povedzme práve na základe tých permakultúrnych zásad a vysadíte si tam veci, ktoré vzájomne spolupracujú, tak vy z toho pomerne malého pozenku dokážete vyťažiť pomerne veľa potravín, až tak, že povedzme, vaša rodina povedzme, nebude 100% sebestačná, ale to gro tej svojej výživy si bude dopestovávať sama. A pokiaľ to začne robiť viacej rodín, povedzme v rámci dediny alebo v rámci okresu, tak už a budú o sebe navzájom vedieť a budú ochotní spolupracovať, tak si môžu aj navzájom vymieňať nejaké nadbytky, pokiaľ budú mať niečoho viac. ako sa môžu medzi sebou dohodnúť, kto bude čo pestovať. No, dobre. Rozumiem aj tomu, že teraz sa okolo, okolo tej potravinovej sebestačnosti tak viac začalo rozprávať, pretože začali byť nejaké obavy, že naozaj by v tých obchodoch nič nemuselo byť, alebo že by to... To, čo bude v tých obchodoch, nebude dostatočné. A teraz sa to zač- začína sa zase tá ekonomika otvárať, trošku ten život, tak možno, že to zase zapadne. Ja rozumiem tomu, že ľudia majú tendenciu riešiť vtedy, keď ich to začne páliť. A vtedy je väčšinou už neskoro, pretože práve tá sebestačnosť, ak sa tu bavíme o polnohospodárstve, o pestovaní, o o chovaní, tak to nie je niečo, čo vy si len tak spravíte, pretože teraz spravíte z týždňa na týždeň, lebo pochopiteľne treba vytvoriť najprv podmienky, treba zabezpečiť pôdu, treba vysadiť, čakať, kým dozreje úroda. Takže ten prechod... Logicky, na nejakú väčšiu sebestačnosť logicky musí trvať minimálne rok. A preto aj my chceme túto tému trošku pripomínať a upozorňovať, že teraz je ten čas. Teraz tá kríza začína, pravdepodobne spejeme do dlhotrvajúcej recesie, kde sa postupne naša životná úroveň bude znižovať a je to vec možno na najbližších 5, možno 10 rokov. Takže túto tému um, netreba podľa mňa podceňovať, treba si ju uvedomovať, uvedomovať si jej význam, pretože ak bude už naozaj zle, tak bude neskoro. A vždy sa samozrejme niečo dá, ale prečo, prečo čakať na tú dobu, keď bude neskoro, keď by sme mohli niečo skúsiť už teraz? A ja som ešte v začiatkoch vychádzania veku, neviem teraz, či to bolo v 2013. alebo 2014. ale to nie je podstatné, napísal jeden článoček o tom, ako prešla na plnú potravinovú sebestačnosť Kuba. A je pravda, že Kuba bola takisto donutená. Donutená bola vlastne Američanmi, tým, že Amerika na ňu uvalila obchodné embargo naraz bol problém s ropou a to moderné, alebo tzv. moderné poľnohospodárstvo je založené na rope, lebo všetky tie traktory, kombajny a iné mašiny fungujú na ropu, takže oni vlastne museli, ako celá krajina, to bol obrovský projekt, ktorý myslím si, že nemá zatiaľ v modernej histórii nikde inde na svete obdoby, keď celá krajina kompletne prešla na termakultúrne poľnohospodárstvo, uh, uh, sebestačnosť, jedlé mesta prešla na, tu, na tento uh, systém zhruba za ten rok, ako som hovoril, že tá transformácia trvá a, a počas toho roka to bolo také prechodné obdobie, keď tí Kubanci naozaj pomali, nemali čo jesť, potraviny boli na prídeľ a na nejaké potravinové listky a, a, a to, čo človek za tie potravinové listky dostal, tak sa z toho bohvie ako ne, nenajedol, ale stačilo to na to, aby nikto nezomrel od hladu asi tak. Takže to bolo veľmi krúte obdobie pre Kubáncov, ale mali tú víziu, že, že, že teraz, teraz si musíme naozaj ten rok utiahnuť opasky a doslova menej jesť. Ale s tým, že že si tu niečo budujeme tak, aby sme, aby sme teda e, sa dokázali ako krajina uživiť, uživiť bez ohľadu na to, či vieme alebo nevieme niečo doviesť zo zahraničia. Čo sa teda netýka len samotných potravín, ale aj veci, ktoré sú nevyhnutné na, na to dopestovanie. Keď je, keď je pre, te, pre tú krajinu nevyhnutná ropa a sama tú ropu nemá a nevie ju doviesť, tak vlastne ten nedostatok ropy paradoxne vedie k hľadu tak to je to bohužiaľ poprepárané, v tom, to, je, to je tá slabá stránka tej globálnej ekonomiky alebo globalistickej, ktorú aj táto kríza trošku poodkryla. Druhá vec je, to sa týka toho, že keď sa nebudeme baviť o nejakej sebestačnosti celoštátnej, ale povedzme individuálnej, že aj ten Dušan Doliak, ktorého som tu spomínal, odporúča, keď sa spýtate, do čoho investovať, ak máte nejaké úspory, pretože kríza pravdepodobne priniesie infláciu a tá priniesie znehodnotenie úspor, tak Tušan hovorí, že najlepšie je investovať do, buď do trvanlivých potravín a ešte lepšie do ich produkcie, práve do tej potravinovej sebestačnosti. Čiže kúpiť si nejaký pozemok, povedzme nejakú záhradku, kúpiť si tam náradie, kúpiť si proste veci, ktoré potrebujete, ja neviem, treba si tam dať aj studňu, vykopať alebo inak si zabezpečiť zdroj vody. Proste toto všetko, aby ste si tie potraviny, ktoré budú, ktorých cena bude pravdepodobne v najbližších rokoch len stúpať, naozaj sa môže stať, že sedliaci sa stanú bohatými, pretože tie potraviny budú cená komodita. Späť k tomu článku. Ja ho tu mám nachystaný a keďže nebol príliš dlhý, tak si ho dovolím celý prečítať. Zdá sa mi to zmysluplnejšie ako, keby som ho mal len nejako parafrázovať, ako si Kuba vďaka Američanom pomohla. Po rozpade Sovietskeho zväzu v 90. rokoch musela Kuba čeliť americkej obchodnej blokáde. V jej dôsledku sa ocitla takmer bez ropy. Odrazu prestali jazdiť autá, pracovať stroje v továrniach, traktory ostali bez paliva stať na poli. Aby kupánci nepomreli od hladu, boli nutení prejsť na plne sebestačné trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Prechodné obdobie však bolo zložité. Po kolapse ekonomiky nastal hladomor. Pribúdali podvyživené deti či tehotné ženy s anémiou. Deti prichádzali na svet s nedostatočnou pôrodnou hmotnosťou. Premierny kubánec schudol v období 1990 až 1994 približne o 10 kilogramov. Častými boli výpadky elektriny, jedlo sa bez fungujúcich chladničiek v tropickom podnebi rýchlo kazilo. Hlad pritom nebol dôsledkom nefunkčných traktorov. Kubánske polnohospodárstvo bolo síce extrémne závislé na rope, okrem polnohospodárských strojov využívalo vo veľkom pesticídy a chemické hnojivá, špecializovalo sa však na tabak, citrusy a ďalšie plodiny určené na export viť naše polia plné repky. Skoro všetky potraviny pre potrebu obyvateľstva sa dovážali. A to po zavedení amerického embarga prestalo byť možné. A na tento aspekt som zabudol. Nešlo teda len o Eropu, ale aj o tom, že vlastne to, čo pestovali, nebolo na jedenie. tie citrusy samozrejme sú, ale nie je to základná potravina. Jedinú šancu na prežitie dávalo organické polnohospodárstvo bez strojov, pesticídov a umelých hnojív. V mestách začala horučkovitá snaha premeniť každý kúsok voľnej pôdy na záhradku. Dokonca aj na terasách a strechách domov sa začali pestovať plodiny v nádobách zo zeminou alebo chovať králiky a iné drobné domáce zvieratá. Do krajiny prišli austrálsky odborníci na permakultúru, aby naučili ľudí alternatívne spôsoby pestovania rastlín. Mnohí mestskí ľudia sa rekvalifikovali na mestských farmárov, aby si zaistili obživu a zároveň si predajom produktov vylepšili finančnú situáciu. Samozrejme, že ich zákazníkmi sa stali predovšetkým najbližší susedia. Tým sa ušetrilo veľa ďalšej energie na prevoz potravín. Dnes je viac ako 50 všetkej zeleniny spotrebovanej v dvojmiliónovom hlavnom meste Havane dopestovanej priamo na jej území. V menších mestách je stupeň sebestačnosti ešte, vy, ešte vyšší. Mestské farmy tu pokrývajú 80 až 100 spotreby ovocia a zeleniny. Farmy sa samozrejme nachádzajú aj v okolí miest a na vidieku. Ide o celonárodný systém malých fariem, ktoré je možné obrábať ručne, prípadne pomocou ťažných zvierat. Preto dokáže zamestnať veľké množstvo ľudí. Vláda rozdorobila 40% veľkých štátnych podnikov na malé farmy, ktoré začala zadarmo prenajímať súkromným rolníkom. Mnohí ľudia sa kvôli tejto príležitosti presťahovali z mesta na vidiek. Podmienkou však bolo pôdu reálne využívať na pestovanie potravín. Naopak, kto pôdu vlastnil a nič na nej nepestoval, štát mu ju zabavil. Toto je Ďalší aspekt vlastníctvo pôdy, alebo otázky okolo vlastníctva pôdy, ktoré spochybňuje aj pán Hraško, zakladateľ vedy o pôde, s ktorým sme takisto robili rozhovor a hovorí, že pôda ako prírodný zdroj by nemala byť v súkromnom vlastníctve. Môže byť a mala by byť v súkromnom užívaní, ale, ale malo by sa nejakým spôsobom zabezpečiť, aby ten, kto na tej pôde je, aby ju naozaj obrábal. Alebo, alebo samozrejme na nej staval. Pôda ako stavebný pozemok je pochopiteľne takisto potrebná. Jednou z najväčších víziev bolo oživenie pôdy zničenej konvenčným polnohospodárstvom. Striedanie plodín, kompostovanie či zaorávanie mladé vegetácie pomáhalo dostať pôdu do stavu, aby sa opäť dala ručne obrábať, pretože bola pochopiteľne zdevastovaná tým predchádzajúcim spôsobom priemyselného polnohospodárstva. Kým v 80. rokoch uh, Kuba používala 21 tisíc ton chemických pesticídov ročne, dnes je to len tisíc ton. Kubánsky odborníci vyvinuli množstvo biologických pesticídov a hnojív, ktoré sa dnes vyvážajú do iných latinskoamerických krajín. Vďaka princípom pet- permakultúry sa miesto obrovských lánov monokultúrnych plodín objavili pestré potravinové lesy. Podobne ako v lese, tu na malom priestore rastú rozličné druhy rastlín, ktoré si navzájom pomáhajú. S tým rozdielom, že tieto rastliny sú všetky jedlé. Potravinový les je odolnejší voči Škodcom a netreba ho ani veľmi hnojiť. Jeho vytvorenie je náročné, no keď už stojí, okrem zbierania úrody si nevyžaduje veľa práce. Kubanci začali jesť zdravé potraviny, záťaž životného prostredia klesla. Navyše sa ľudia v dôsledku ropnej krízy viacej pohybovali peši alebo na bicykli. Štát napriek ekonomickej kríze pokračoval v programe bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Čom to všetko viedlo? Zdravotný stav obyvateľstva sa prudko zlepšil. priemerný vek a detská úmrtnosť sú dne znaku betarmer na rovnakej úrovni ako v USA. Cukrovka, srdcovocievne ochorenia a ďalšie civilizačné choroby sú na ústupe. Pritom spotreba energie na obyvateľa je v porovnaní s USA asi osminová. Asi preto sa tu na Američanov nikto nehnevá. No to bol taký dodatok. To nie je fakt. To je len fabulácia trošku. Ale tá Kubanci sú celkovo optimistický národ, tak možno tam naozaj ten hnev až taký veľký nie je. Ale áno, v tom, ja som to, tento článok písal na základe jedného dokumentu, kde, kde sa vlastne vyjadrovali aj, aj nejakí kubanci na ulici, že oni vlastne sú spokojní, čiže necítia nejakú nevraživosť ani voči Američanom, ani voči tej situácii. Istým spôsobom si naozaj vďaka Američanom takto nepriamo pomohli. A v rámci uh, Kuby ešte chvíľku zostaneme. Dovolil som si ako prvú pesničku zhadiť práve kubánsku, kde práve takisto cítiť taký ten typický kubánsky temperament a optimizmus. Skupina sa volá Buena Vista Social Club. Pomenovali sa podľa kultového klubu v Havane. Túto skupinu tvoria rôzni interpreti a hudobníci z iných kubánskych skupín, ktorí sa občas, občas schádzajú. Takže táto skupina je považovaná za takú výkladnú skriňu kubanskej hudby. Skladba, ktorá od sa volá chan Čan. čan. reláciu riešenia a alternatívy na tému potravinová sebestačnosť. Pokiaľ sa chcete akýmkoľvek spôsobom do relácie zapojiť, môžete volať na 0951 485 alebo písať na studiozavináč slobodný KSK. Ja som pred pesničkov spomínal okrem iného aj Jana Šlínskeho, vynálezcu systému Agorkuch. Neviem, do akej miery je to známe, predpokladám, že nie všetci ste o tom počuli. Pre mňa je to dôkaz toho, že Slováci sú vynaliezaví ľudia a verím tomu, že keby aj prišla nejaká naozaj ťažká kríza, alebo táto kríza už bude mať ťažké dopady, takže sa tu nájde dostatok ľudí, ktorí prídu s nejakými aj inovatívnymi riešeniami a pohľadmi a niektorí už aj prišli a GroKurh je Agrokruh je jeden z týchto systémov. Dlhodobo to pán Šlínsky mal len u seba pri Senci. Teda je to, je to v okolí Senca, myslím, že Hrubý šur sa to volá, kde má vlastne to, to svoje pole alebo farmu. Ale v poslednom čase už sa toho chytili aj ďalší ľudia a tieto agrokruhy pribúdajú na Slovensku. Takže pán Šlínsky je taký, dalo by sa povedať, koordinátor, ten, kto má to know-how, s ktorým teda kdokoľvek, kto by si chcel takéto pole alebo teda, takýto agrokruh vybudovať, tak to s ním môže konzultovať, on mu dá to know-how a mu sprostredkuje výrobcu toho zariadenia, pretože bavíme sa tu už o určitej mechanizácii, je to nejaká stredná cesta medzi tým obrábať pôdu vyslovene ručne a prípadne pomocou tých ťažných zvierat, čo bol prípad tej kuby. A teda ako medzi týmto ručným, takým tým tradičným, starodávnym spôsobom na jednej strane a na druhej strane tým moderným spôsobom, ktorý devastuje pôdu, ničí životné prostredie, využíva veľa chémie, veľa aj tej ropy a vlastne to množstvo energie, ktoré je naložené na to, aby sa vypestoval povedzme jeden kilogram nejakej zeleniny, tak je neskutočne obrovské, čiže v končnom dosledku je to veľmi neefektívny spôsob. Tak agrokruh je ako jedna z možností, ako robiť niečo medzi. So Šliňským ja som robil takisto reportáž, tu vám tu čítať nebudem, lebo tá bola dlhšia, ale v zásade poviem len princíp toho celého. On sám hovorí, že inšpiráciou mu bola jeho obľúbená knižka z detstva Nevedko v slnečnom meste. Myslím, že Nikolaj Nosov sa volá ten autor. Príbehy Nevedka boli v mojej generácii, keď ja som bol dieťa, veľmi populárne aj ako knižka, aj ako rozprávka filmová. To boli takí maličkí ľudkovia, ktorí, ktorí mali tú nejakú svoju krajinu a a no, vlastne ten nevedko sa dostane do inej krajiny alebo do, do iného mesta, kde žijú zase iní takí maličky ľudkovia, škriatkovia, V slovenskom preklade kratulkovia, dokonca toto si pamätám. A oni majú slnečné mesto. Ono to bol trošku taký predobraz ako tej komunistickej spoločnosti. Hej, ten nevedko je trošku tak aj šmencnutý tou komunistickou ideológiou, ale to si netreba všímať. Je to pekná rozprávka, myslím si, že aj dnes. No, a v tom slnečnom meste majú už taký ako keby komunizmus, sú, sú ako, a majú tam aj také rozvinuté technológie. Jedna z tých technológií je o tom, že majú kruhové polia. V strede toho krúhu je kolík uh, a nejaký teda kombajn alebo nejaký stroj, ktorý by mal obrábať to pole, tak je o ten kolík priviazaný lanom, ktoré sa postupne odvíja. Čiže on zás, t- ten stroj začne robiť povedzme kruhy okolo toho kolíka malé a postupne to lano sa uvoľňuje každou ďalšou otáčkou. A ten stroj obrába vlastne to pole do kruhu, až keď sa až nakoniec prejde po vonkajšom obvode toho kruhu, to lano sa úplne odvinie, stroj zastane a zapípa, príde operátor a preparkuje ho zase do ďalšieho kruhu. Takže vlastne ten systém, fiktívny systém tohto spisovateľa nosova bol založený na tom, že jeden operátor môže obsluhovať niekoľko polí, pretože vždy len privezie tú mašinu, priviaže ju o ten kolík, spustí ju, ona si sama obrába to pole a medzi tým ten operátor vlastne na nejakom autičku beha medzi tými poľami a vždy preparkuje ten príslušný stroj, ktorý medzi tým robí samostatne. No a tento princíp vlastne použil Šlínsky e, s tým, že spravil kruhové polia kde teda, nie sú to také obrovské ako, ako bolo v prípade to, tejto rozprávky, to bola už taká rozprávka kombinovaná so science fiction kde, kde, ten, uh, kde teda nie, nie je nejaký kombajn, ani žiadna iná mašina, ktorá by behala po tom poli pretože práve tomu sa členicky snažil vyhnúť, lebo tieto, tieto mašiny polnohospodárskej stroje okem iného tú pôdu vlastne uh, zhutňujú a, a uh, vlastne ju devastujú v končnom dôsledke, pod, dôsledku po dlhodobom, dlhodobom používaní. Takže on vlastne chcel vymysleť niečo, čo by po tej pôde ne, nebehalo a ne, nedusalo po nej, nestláčalo ju a tak vlastne vymyslel pohyblivé rameno. Takže je to mechanické rameno, ktoré je jedným koncom upevnené v strede kruhu, a na druhom konci, kde je obvod kruhu, tak je koliesko alebo kolieska, teraz si to nepamätám, sám som to videl na vlastné oči, a to rameno je vlastne akoby vo, vo veľkosti polomeru toho kruhu a otáča sa. Otáča sa a, v tom, a na tom ramene sú zabudované nástroje, ktoré tú pôdu treba z Kipria. Hlavne je to o tom okopávaní, ale to by, to by pán Šlínsky vedel presne, že čo všetko tam robí, ale dajú sa vymeniť ako nástavce, ako rôzne nástroje, ktoré z toho pôdu pracujú. A samozrejme, je tam, je tam aj nejaká ručná práca, čiže nie je to zase také, že že ten farmár by nemal žiadnu prácu s tým, ale takisto môže tých ramien mať, povedzme, dve alebo tri. Tých krhových polí má viac, čiže keď, keď, keď to rameno skončí prácu na jednom tom kruhovom poli, tak ho len ako uvoľní v tom strede, kde je ten koniec. A, na to, a nie je to také ťažké, aby to jeden človek nevedel vlastne potom pomocou toho kolieska preniesť k ďalšiemu polu, tam ho znova upevniť a znova to spustiť. V podstate je to modifikácia tzv. agromostu, ktorý už existoval, čiže zase nie je to vynájdenie niečoho úplne nového. Agromosty existovali už predtým, alebo existujú, používajú sa na väčších poliach, ale to rameno sa neotáča v kruhu, ale posúva sa ako keby v takých kolajničkách, čiže posúva sa v líniách, používa sa to na tie klasické obdĺžnikové alebo rovné lineárne polia. Ja to mám natiahnutý, čiže keď sa odnočím tak na chvíľku ospravedlňujem, pozerám, pozerám sa tu do nejakého materiálu, ktorý mi pán Šlínsky poslal. Čítam tu priamo z jeho príručky, Agrokur pracuje ako poloautomat, to je to, čo som hovoril, že teda nie, nie, je, to, nie je to plná automatizácia, ale poloautomat. Náročnosť ručnej práce sa znižuje o 75% a dovoluje pesto a čioký sortiment približne 52 druhov zeleniny s výnosom 22 tón za rok. Ono to jedno takéto, jedna takáto farma, neviem presne koľko je tam tých agrokruhov, zdá sa mi, že zhruba 10 dokáže, dokáže vyprodukovať zeleninu, ktorá pokryje výživové potreby niekoľkých desiatok rodín a práve práve Tých 52 druhov, ja som aj nevedel, že toľko druhov zeleniny vôbec existuje. E, naozaj tam má aj zeleniny, ktoré sú veľmi neznáme a bežne ich vôbec nedostať kúpiť e, v potravinách. Celá myšlienka je založená na tom, že sa nájde niekto, kto je ochotný si takúto farmu spraviť. V zásade môže to byť aj no, jeden človek, nie je ideál, ale povedzme dvaja. Takže treba z manželský pár, alebo otec so synom, alebo len dvaja kamaráti, to je úplne jedno, ale proste dobre, keď sú tam aspoň tak dve osoby, s tým, že ten systém je vymyslený ako komunitou podporované farmarčenie. Takto by sme to mohli nazvať. Takto to má aj pán Šlínsky, že má v Bratislave, alebo povedzme niekde inde, teraz neviem, ale my, pokiaľ je tak hlavne v Bratislave, nejaké rodiny, ktoré tú zeleninu odoberajú, čiže vytvorí sa tu nejaké... Ale samozrejme, že niekto si ten na Gorkuk môže postaviť len sám pre seba, nemusí ich cieť ako to robiť pre druhých, ale pokiaľ ten človek má teda peniaze. Pretože, ako tu píše, celá, celé to zariadenie alebo vybudovanie Agorkohu, náklady sú zhruba 21 tisíc eur, stále je to výrazne menej ako, ako stavba rodinného domu. Hoci rodinný dom za 20 tisíc sa postaviť dá, pokiaľ sa teda stavia svoj pomocne. Ale je to vymyslené tak, že vlastne tí záujemci, ktorí by chceli potom, tú, ktorí by potom chceli tú zeleninu od toho farmára odoberať a zelenina naozaj je, je základ, základ stravy. To myslím si, že je spoločné vo všetkých tých náukách alebo školách, čo sa týka zdravej výživy. Sú tam rozpory, samozrejme, existujú rôzne, rôzne metódy alebo školy zdravej výživy majú rôzne odporúčania, ale že základ je zelenina, v tom sa myslím zhodnú všetky a práve tým ale, že keď je takáto pestra keď je takáto pestra, tak viac menej sa v nej nachádzajú všetky výživové látky alebo takmer všetky a tí, ktorí sa stanú takýmito zákazníkmi alebo účastníkmi toho agrokochu ako odberatelia alebo spotrebitelia, tak majú vlastne gro potravín zabezpečené, zabezpečené takto s tým, že samozrejme tie ostatné potraviny, to, čo nie je zelenina, tak už si musia zaobstarať inak. A systém je založený na tom, že vlastne týchto, neviem koľko je to presne, rodín alebo jedincov, spotrebiteľov, ako táto skupina sa vyskladá na tých 21 tisíc eur, dá to tomu človeku? Dá. Nie, že dá, oni si to vlastne predplatia. Oni si ako, keď sa to tak vezme, je to ten istý systém, na akom vznikol zemavek. Zemavek vznikol na tom systéme, že, že my sme ešte nemali nič, nemali sme časopis, mali sme len nejaké náhľadové PDFko, ktoré bolo na našej webovej stránke vtedy začínajúcej, nemali sme žiadny kapitál na úvod a len sme dali možnosť predplatného dopredu. To, aj sme to avizovali na tej stránke, že ak sa nájde, myslím, že minimálne 2000 predplatiteľov, tak ten časopis bude vychádzať. Ak sa nenájde, tak budeme vrácať peniaze. Ale ľudia nám sa dopredu vyskladali na časopis, ktorý ešte neexistoval. Na základe nejakej dôvery. Myslím si, že najmä vďaka tomu, že Tibor už mal za sebou tú reláciu mlčanie a bol známy. Teda tí ľudia mu dôverovali, že to nie je nejaký podvodník, ktorý si tie peniaze chce zinkasovať pre seba. A Druhá vec bola, že aj tlačiareň nás ako keby v úvodzovkách uverovala, pretože sme našli veľmi ústretového pána majiteľa tlačiarne. Nie, že by nás uveroval doslova, ale jednoducho nám dal veľmi dlhý termín splatnosti v rámci vytlačenia toho prvého čísla. Čiže kým prišiel ten termín splatnosti, tak už nabiehali predplatné. A toto je vlastne podobný systém. Tuto si ľudia predplatia, nie časopis, ale predplatia si zdravú zeleninu. Čiže ten farmár dostá... Áno, je to presne to isté. Predplatili ste si časopis, budete ho dostávať do schránky. Predplatili ste si jedného farmára, ktorý bude pestovať ekologicky, zdravo. Budete mať od neho potraviny, ktoré sú lokálne, ktoré nie sú necestujú cez pol zemegule, ktoré sú zdravé. Čiže pomôžete si aj sami sebe svojmu zdraviu. Pomôžete vašou troškou prispejete k tej potravinovej sebestačnosti a okrem toho prispejete aj k propagácii, pretože čím viac tých agrokuhov bude, tým viac sa to bude medzi ľuďmi šíriť a tým skôr, keď vy o tom budete napríklad rozprávať vašim známym, že ja som v takomto systéme a pozri sa, ochutná, aj toto som varil z tej zeleniny, bude to mať fantastickú chuť, bude to zdravé, človek, keď to zje, bude mať dobrý pocit v žalúdku a ten váš známy si povede, no aj ja by som chcel, ale tento farmár už to má plné, pretože on samozrejme. Môže to slúbiť tú zeleninu len toľkým ľuďom, pre prekoľkých ten agrokuch je schopný tú zeleninu dopestovať. Čiže ten počet e, tých spotrebiteľov v tej skupine je limitovaný. Má to nejaký strop, viac ich by nemôže. No ale keď sa začnú kopiť ďalší záujemcovia, tak môžu zase založiť ďalší agrokuch. Len sa teda musí nájsť medzi nimi aspoň ten jeden, ktorý bude ochotný robiť toho farmára, ktorý do toho pôjde. Ale teda s peniazmi, ktorému mu tí ostatní, Čím si vlastne tú zeleninu predplatia? On im to bude vlastne potom v tej zelenine vrácať. A keď už sa to predplatné minie, no tak si už potom zase zaplatia za tú ďalšiu. Neviem presne, ako je to tam vyšpekulované, či, či teda tých 21 tisíc e, sa vyskladala nejaká základná skupina spotrebiteľov a k nej môžu príbudať ešte ďalší spotrebitelia, ktorí už si budú priebežne platiť za tú zeleninu. Toto presne neviem, ale... Ja vás potom o chvíľku odkážem na zdroj podrobnejších informácií, lebo zdá sa mi zbytočné, aby som teraz hovoril úplne všetky informácie, ktoré ani presne ovládam, pretože sa vás tu snažím teraz len inšpirovať a pokiaľ do toho niekto reálne nepôjde, len si to vypočuje ako nejakú zaujímavosť, tak detajlné informácie vlastne ani nepotrebujete. A vlastne v tomto materiáli priamo sa píše, spotrebitelia sa stretnú na farme so svojim pestovateľom, a dohodnú sa na podrobnostiach, takže áno, je to samozrejme otvorené, spôsob, aká dohoda bude medzi tým farmárom a tými spotrebiteľmi. Ale základný princíp je teda ten, že oni mu dajú dopredu peniaze, z ktorých on tú farbu vybuduje a on sa teda zaviaže ich potom zásobovať tou zeleninou. Okrem toho, že to zabraňuje erózii pôdy a devastácii pôdy, takto tento systém prispieva aj k biodiverzite, pretože medzi tými kruhmi, keď nejakú máte plochu a zaberiete ju políčkami, ktoré majú tvár kruhu, tak je to iná keby to malo tvár štvorca, kde medzi tými poliami je vlastne nie je žiadny ale keď si predstavíte na papier len, keď si narysujete nejaké kruhy alebo nakreslíte vedľa seba tak uvidíte, že sú tam medzi tými kruhmi také akoby priestory, také ako keby trojuholníčky, ale trojuholníky, ktoré nemajú rovné, ale oblé strany. No, neviem, ako to nazvať medzi kružia. Proste medzi tými kruhmi sú vždy nejaké nevyužité priestory, ale on ich práve využíva tým, že tam sadí bylinky. A bylinky a rôzne rastliny, ktoré vytvárajú tú biodiverzitu. Tá biodiverzita samozrejme je spôsobená aj tým, je spôsobená aj tým že je tam toľko druhov tej zeleniny, ale aj tým, čo, čo rastie medzi tými kruhmi. A to sú rastliny, ktoré jednak ako bylinky sami o sebe, e, to je ďalší produkt e, zaujímavý. A zároveň e, tie rastliny, ktoré rastú v tých medzi kružiach, tak, e, tak lákajú hmyz. Teraz sa tu rieši téma včeli napríklad. Čmeliaky a tak ďalej, prirodzené opelovače. A lákajú aj, e, povedzme, lienky a iných dravcov, e, Predátorov, ktoré sa živia, ktorí sa živia škodcami. Čo je ďalší efekt. Tým pádom vlastne nie je potrebné toľko striekať proti škodcom. Pretože vy, vy, vy tam vlastne vy, vy, vytvoríte ako keby domčeky alebo príbytky pre <coughs> prírodzených nepriateľov. To utupávanie alebo udusávanie vody, ktoré spôsobuje tá ťažká technika tým, že tu nie je, tak okrem iného. Ešte navyše ďalší efekt prispieva zadržiavaniu vody v krajine. Keď je pôvoda taká mekšia, tak je viac ako húbka nasáva tú vodu. Citujem z toho materiálu od pána Šlínskeho, nakolko mechanizačné prostriedky sa pohybujú po pevne stanovených dráhach, je možné na ekostabilizačných plochách, tam, kde je to vhodné vybudovať sústavu jazierok, rybničkov, mokradí a tým zadržiavať zrážkovú vodu spomaliť jej otok, čiže aj toto sa dá. On sám má dosť pomerne veľké jazierko na svojom pozemku, takže toto sú zhruba tie benefity, no a pokiaľ to počúvate alebo budete počúvať túto reláciu z archívu a inšpirovalo vás to, že buď teda by ste priamo chceli alebo začnete len najprv uvažovať o tom, že by ste chceli Uh, takýto agrokruh, agrokruh priamo vybudovať, alebo naopak uh, ste, uh, mali by ste záujem sa niekde pridať, že či teda uh, je niekde na Slovensku nejaký agrokruh, kde ešte je kapacita pridať sa ako spotrebiteľ, uh, tak môžete pánovi Šlínskému napísať na agrokruh.gmail.com je to jednoduché agrokruh.gmail.com je aj nejaká webová stránka agrokruh.sk, kde sú uvedení nejakí dvaja páni. Predpokladám, že so Šlínským spolupracujú, sú tam na nich kontakty. Takže buď agrokruhzavinač gmail.com alebo gmail.com alebo agrokruh.sk, kontakty, ktoré sú na tejto webke uvedené. A tam sa môžete dozvedieť viac. Môžete dostať aj, pán Šlínsky vypracoval celý manuál Agorkruhu, to je to vlastne taká malá brožúrka a on si myslím, že komukolvek to rád pošle e-mailom v elektronickej podobe, aby si to aspoň naštudoval a mohol rozmýšľať tak viac už ako bližšie oboznámiť. Ale myslím si, že na také základné oboznámenie s týmto je to jedna z možností alebo jedna z odpovedí na to, čo sa dá robiť bez ohľadu na to, akú tu máme vládu pretože isté riešenia sú také, že sa to dá pre, pre, presadiť len z tej štátnej úrovne. Čiže musel, chce to politickú moc, ktorú my nemáme, vy nemáte, ale toto je jedna z vecí, ktorá keď sa začne šíriť, tak e, môže to k tomu prispieť bez ohľadu na to, koho tam máme na úrade vlády a v parlamente. No A tak ako som tu prvú časť, e, kde som rozprával o kubánskom modeli, ktorý by sa možno mohol stať takou nejakou referenciou, takým možno ideálom, aj keď oni to mali možno prispôsobené na tie tropické podmienky, čiže povedzme v našich podmienkach by to mohlo vyzerať aj inak. A možno aj vďaka takým ľuďom ako pán Šlínsky, lebo tí kubanci, ako som povedal, to mali vyslovene postavené na tej ručnej práci. Oni dokonca oprášili tie ťažné voly začali orať pomocou volov zase a vláda oslovila e, starých ľudí, ktorí si ešte pamätali, ako sa pomocou volov e, dá orať a títo ľudia dokonca poskytovali potom školenia alebo učili tých mladých začínajúcich farmárov a pracovať s volmi, čiže voly sa stali akoby takým trošku aj symbolom toho prechodu. Tak u nás si myslím, že my máme naozaj aj veľmi technicky zdatných, zručných ľudí, že možno tak, ako pán Šlínsky vymyslel túto mechanizáciu, tak by sa našol kopec ďalších, ktorí prídu s ďalšími takýmito patentmi, vynálezmi a že by sme to nakoniec vedeli dať ešte lepšie ako tí Kubánci. No a tak, ako som vlastne e, tú predchádzajúcu pol hodinu ukončil kubánskou pesničkou, aby to bolo také, že trošku štýlové, tak som si dovolil agrokor dať pesničku, ktorá teda ako samozrejme nie je vôbec poľnohospodárska. Je to srbská skupina Zemlja, Gruva, ale tá skladba sa volá Krugovi. Že Krugovi, niečo Kruhové, aj v tom videoklipe sa stále niečo dokola točí, tak to je len také niečo ako taká ľahká asociácia. Takže dáme si túto srbskú pesničku a po nej budeme pokračovať.
1: my boy in my lips my lovers i can't stop give at least
0: reláciu riešenia a alternatívy na tému potravinová sebestačnosť, pokiaľ nechcete len počúvať, ale chcete sa aj niečo spýtať, alebo poznamenať k tejto téme, povedať váš názor, alebo môžu vašu skúsenosť, alebo ideálne dať nejakú výzvu ostatným, že treba sami už aj niečo organizujete, alebo chcete organizovať, tak môžete buď volať na 0951 385, alebo písať na studiozavináč a prišla nám tu otázka alebo e-mail, aj keď tá otázka je možno trošku rečnícka, pán Roman tu píše, v prvom rade musia ľudia namiesto pestovania okrasných ihličnanov začať sadiť ovocné stromy, kríky a tak ďalej, tolerovať kikirikanie kohúta alebo smrad hnoja, nepovažovať prácu farmára, družstevníka, za odpornú a menej cennú a tak ďalej. Potom to bude fungovať. Je to momentálne možné? Tak to je otázka, ale z môjho pohľadu skôr rečnícka, ja, ja to neviem odpovedať takto. Mne osobne napríklad hnoj nesmrdí. Sú ľudia, im smrdí, no ale takí sa asi nebudú týmto <laughs> zaoberať. Myslím si, že dôležité je, aby sa našli nejakí ľudia, ktorí, ktorí začnú týmto smerom myslieť. A teda nielen myslieť, ale aj konať, aj keď na začiatku treba myslieť, áno, na začiatku treba prejsť možno nejakým, nejakou zmenou postoja vnútorného, a, ale nezostať len pri tej zmene. Áno, namiesto okrasných iličnanov sadiť ovocné stromy, to je jeden zo spôsobov, teda nielen stromy, ale aj povedzme zeleninu, dokonca chovať nejaké malé zvieratka, priamo v meste sa dá, to je to, čo vlastne v tej Havane urobili. A to je niečo, čo čomu sa hovorí koncept jedleho mesta. Jedle mesto, alebo jedlá štvrť, alebo jedlá dedina. Aj keď dediny vždy boli prirodzene jedle, teda nie jedenie, ale teda, že na dedinách si ľudia niečo pestovali, chovali, bohužiaľ to už tiež je na ústupe, ale možno počas tejto krízy naopak. Všimol som si aj viacerí ľudia, povedzme, môj známi, alebo takíto tí anonimní známy na Facebooku, že teda toho človeka poznám len ako, ako profil a v živote sme sa nevideli, alebo o tom dokonca, dokonca sa objavili občas aj nejaké správy v médiách, že tento rok je zvýšený záujem aj o priesady, o, o proste takúto... Uh, taký ten záhradkársky továr, zvýšené tážby majú všetky takéto predajne a teda, aj, uh, teda ľudia, ktorí majú nejakú záhradku, majú nejaký kus pôdy a predtým tam povedzme pestovali niečo okrasné, tak naraz začínajú si uvedomovať a už, už teraz si uvedomili teda pribudlo takých ľudí neexistuje štatistika koľko ich pribudlo, ale každé nejaké pribudnutie aj jedného človeka sa ráta to, že postupne sa možno dostaneme k tomu, čomu sa voj kritická masa, čiže kedy sa to preklopí a kedy sa možno aj to povolanie farmár alebo chovateľ, pestovateľ stane váženým a spoločensky oceňovaným, pretože naozaj jesť potrebujeme všetci, až na tých bretariánov, ktorí teda tvrdia, že nejedia potraviny, že žijú len z vesmiernej energie, ale to je úplne ako... Téma na okraj. Ja osobne som hodne skeptický, čo sa týka bretariánstva, priznám sa. Ale netvedím, že by to nemohlo fungovať a zároveň si nemyslím, že toto je cesta, ak by to aj fungovalo. <laughs> uh, takže to nechajme bokom. Takže áno, sú tu isté veci. A potreba, keď aj spomínam ten agrokruh, alebo spomínal som ten agrokruh, tak uh, Šlínsky chcel z počiatku ísť cestou, že by ho podporil pod, 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 že by získal nejaké dotácie, nejaký vládny program. Potom by zistil, že cez, úradného, že cez úradného Šimla to nefunguje a že pokiaľ niečo reálne funguje, tak vždy len cez obyčajných ľudí a preto prišiel s týmto konceptom, že teda neriešiť nejaké dotácie, nerešiť nejaké ministerstva, pozývanie nejakých úradníkov z ministerstva a z iných vládnych. Pozrite sa, ja to tu takéto mám a, a, a je to funkčné a chcel by som, aby, aby toho bolo viac na Slovensku, tak nechceli by ste na to prispieť. Nikto mu na to nikdy neprispel. Takže pokiaľ človek je takouto vlastnou iniciatívou, tak pochopiteľne nemá možnosti, ako má ten štát. Štát by mohol, tak ako na tej kube sa toho ujala priamo vláda a preto sa mohla stať taká obrovská premena celej krajiny, pomerne krátkej dobe, naozaj v priebehu jedného roka. A keď tento luxus nie je, vieme, koho tam máme teraz vo vláde, e, nejdem to ani riešiť, lebo na čo sa zbytočne rozčulovať, keď netreba. Keď to nie je priechodné, áno, môžu byť ľudia, ktorí budú pracovať na, na nejaké politické zmene, spraví sa tu nejaká funkčná platforma. My sme to skúšali iniciovať v rámci manifestu Slovenska, Nevyšlo to uh, a nemyslím si, že to nevyšlo vôbec, pretože zostala to aspoň nejaká stopa. A to je tá ďalšia výhoda, že vy keď niečo robíte, aj to nevidie, tak zostane po vás nejaká stopa a niečo, čo môže inšpirovať zase druhých, ktorým to vyjde. No takže hovorím, môžu to byť aj ľudia, ktorí sa budú snažiť spraviť tú politickú zmenu, aby tu, tu vlad nejaký, aby, aby tu teda príjmoci a prikormidle boli nejakí normálni ľudia, veď nemusíme na nich mať nejaké extrémne nároky, že ne, nemôžeme čakať, že to budú nejakí svetci dokonali, ale nejakí normálni ľudia s normálnym zdravým rozumom, ktorí by tu podporili rôzne normálne, prírodzené veci a v tej oblasti poľnohospodárstva aj tú sebestačnosť a podľa môjho názoru teda okrem tej sebestačnosti, tá sebestačnosť by sa mala uberať tým smerom, aby to zároveň pomohlo krajine, aby to pomohlo pôde, aby to pomohlo zadržiavať vodu a tým tým pádom by to pomohlo aj zdraviu obyvateľstva. Čiže by sme zabili tri muchy jednou ranou. Jedna vec sú potraviny, druhá vec je zdravie, mali by sme zdravších ľudí a tretia vec je životné prostredie, čo zase súvisí aj so zdravím. No, chodia mi tu medzi tým všelijaké maily, tu vidím redakčené, ale myslím si, že žiaden z nich sa netýka, nie je teda myslený ako otázka do relácie, takže dobre. Budem teda pokračovať, ako som zamýšľal. Teda hovoril som, alebo nadviažem na to, čo som hovoril teraz pred chvíľou. V zásade, pokiaľ tu teda nemáme, nemáme nejakú moc alebo garnitúru, alebo nejakých vodcov, ktorí by to vedeli zmanažovať z tej štátnej úrovne, tak to, čo nám zostáva, sú tie naše vlastné iniciatívy. Jeden konkrétny príklad som spomenul, ten na Girlkruhu, k tomu sa už teda vrácať nebudem. Druhý konkrétny príklad alebo možnosť, to je to, čo presadzuje tá Hanka Sekulová a to je tá myšlienka tých jedlých, zdravých obcí alebo miest, kde to už je to vlastne také založené, je to na drobnejších iniciatívach, ale na sčítaní viacerých drobnejších iniciatív, teda jednak, že robiť osvetu, povedzme, medzi ľuďmi, ktoré, ktorí majú záhradky, aby ich ideálne menili na permakultúrne záhradky, pretože permakultúrna záhradka jednak je zdravá, jednak takisto ako ten agrokuch prispieva k biodiverzite, prispieva k tomu, že sa stáva priestorom, ktorý priťahuje čmeliaky, lienky, rôzne druhy hmyzu, ktoré pomaly nemajú kde byť, a hrozí im vyhynutie. A zároveň zároveň eh, permakultúrna záhradka dokáže vyťa, eh, akoby vyprodukovať oproti tej klasickej záhradke oveľa viacej potravín, i keď eh, na konkrétnu jednu potravinu to bude menej, pretože tam, tam je toho, eh, princip permakultúry je v tom, že sa, že sa vysadí veľa rôzneho a tak, aby tie rastliny navzájom spolupracovali aby si vytvárali pre seba podmienky. Áno, je, je to trošku ako celá veda okolo toho, ale pokiaľ sa s tým človek oboznámi, pokiaľ si to naštuduje, prípadne skonsultuje s niekým, kto sa v tom vyzná, tak do začiatku to chce veľa plánovania, ale keď už tá záhradka funguje, keď už máte rok, dva, tak, tak vám to zase potom veľa času ušetrí koľko času investujete na začiatku do toho plánovania, do toho rozvrhnutia, kde čo zasadiť, tak, no, čiže toto je vlastne jedna z ciest, keď máte permakultúrnu záhradku, tak zvyšujete sebestačnosť seba a svojej rodiny, pokiaľ to niekto, sa nájde viac ľudí, ktorí sa zorganizujú, povedzme, v rámci obce, a povedia si, že my tu budeme robiť osvetu a budeme chodiť od domu k domu, ako tí jehovisti, ale v tomto prípade niečo užitočné, a presvedčať tých ľudí, aby, aby skúsili ukazovať im náš príklad. Pozrite, my to tu také máte, nechceli by ste aj vy mať a môžeme sa navzájom potom aj dohodnúť, že vy budete pestovať to, my budeme pestovať to a budeme si to navzájom vymieňať. A to, čo vlastne Hanka navrhuje, je prísť aj za starostom. Pokúsiť sa presvedčiť starostu. A to je to, je to že keď, keď už niečo je požehnané z tej úradnej moci alebo teda niekto, kto má tie páky, niečo podporuje, tak to ide ľahšie. Pretože ak sa podarí presvedčiť starostu alebo teda to obecné zastupiteľstvo, tak je možné spraviť jedlý miestny park alebo proste pozem, pozemok, ktorý má škôlka. A tie deti sa tam môžu napríklad začať učiť, to je ďalší benefit. Môžu sa tam začať učiť, že sami si tam niečo zasadia v malom samozrejme. Deti toho nespravia veľa, ale budú tam treba spomáhať tomu ujovi alebo tej tete, je aj o, to, o tom, čo ten pán posluchač teraz písal, že aby sa, aby, aby sa to od malička začalo meniť ten postoj, že no fuj, to je sedliak ten smrdí, ale ten chleba ti nesmerdí, ktorý máš vďaka jeho práci, alebo tá zelenina ti nesmedí, ktorú máš vďaka jeho práci. A pokiaľ tie deti sami k tomu pričuchnú, že si sami niečo zasadí a budú pozorovať, ako to rastie, potom si to sami, povedzme, oberú, treba treba sa naučia aj nejak jednoducho variť, že to sa sami pripravia, alebo, čo, alebo to je jedno, tiety v škôlke im to pripravia, tak už budú mať k tomu jedlo úplne iný vzťah a možno, že, že z nich menej bude chcieť byť v budúcnosti finančnými poradcami alebo právnikmi, alebo ITčkármi, čo všetko sú povolania, ktorých v budúcnosti bude treba menej a nebudú mať taký význam, ako tie potraviny, takže a kým tie deti vyrastú, kým budú dospelé, kým sa budú rozhodovať, čím chcú byť, tak tá spoločnosť naozaj môže byť už úplne inak transformovaná. Dúfajme, že teda k lepšiemu, môže byť samozrejme aj k oveľa horšiemu, ale ak bude transformovaná k lepšiemu, tak možno aj tie prirodzené hodnoty budú v tej spoločnosti ako vo väčšej vážnosti. Takže princíp jedlej obce alebo jedleho mesta spočíva tom je vlastne veľmi jednoduchý využiť každú plochu, ktorá sa dá na to, aby sa pestovalo alebo chovalo niečo, čo sa potom dá zjesť. A toho, čo sa dá zjesť, je veľmi veľa. Takisto mi Hanka Sekulová poslala nejaký materiál, nazvala to Jedlá zdravá obec, krok k potravinovej sebestačnosti a na tom istom principe môže fungovať aj jedle mesto, ako príklad tu mám a to len v takých bodoch ovocný sad starých miestnych odrodov, čo, čo je takisto dôležité snažiť sa zachovávať pôvodné odrody. Ovocný sad tvorený vysoko kmednými starými a miestnymi odrodami rôznych ovocných druhov ako čerešne, jablone, hrušky, dule, moruše, jarabiny, vyšne, marhule, rozkyne, mandle, myš, to len preto vymeno, aby bolo jasné, že uh, koľko to existuje a odhanky, čo bola taká informácia, ktorý som si to som si zapamätal, je, že málo kto vie, že z gaštanov sa dá mlieť múka. A nepotrebujete na to osievať také obrovské plochy, ako v prípade obilnín. Muka, z ktorej sa dá upiecť takisto chlieb, pečivo, čokoľvek, koláče z gaštanovej múky. Mandle vyšplé tvorené rezistentnými odrodami, ktoré nepotrebujú žiadne postreky. Podsadba pod stromami, čo je to, čo sa vlastne bude rástať pri tých stromoch, bobu, bobuloviny, bazačierna, rybezle, černice, arónie, egreše, zimolezy, kamčatské, bylinky, trvalá zelenina, áno, čiže aj tá zelenina do toho, divoké jedle, rastliny, pestrá, liečivá, lúka, bylinky, proste veci, ktoré naši predkoje vedeli, že sa to jesť dá, my už zabúdame. K tomu ovocnému sadu navrhuje tvrdý sad, tvorený dlhovekými stromami ako gaštany jedly, orech kráľovský, o, e, turecká lieska, klasické liesky, kryklové, jedlé borovice, piniové oriešky v zátvorke ako ich plody, jedlé sladkoplodné duby, napríklad dub biely. E, výsadba, ktorá môže slúžiť aj na skrmovanie zvierat, ktoré by takisto potom boli súčasťou tohto priestoru. V sade do, a do tohto prostredia môžu byť umiestnené detské preliezačky, lavičky, nejaký, nejaký príbytok, útulok, možno nejaký domček, kde sa budú konať treba aj nejaké prednášky alebo kultúrne podujatia. V sade je možné, možné umiestniť aj vodné zdroje, skleník, pivnicu, kompostovisko, oddychovú časť. Praktická súčasť je priestor na spracovanie ovocia a zeleniny. Čiže z tých včelie úle, to je dôležité, dneska sa veľa hovorí o včelách. Domčeky pre divé opelovače je veľmi dôležitá súčasť. V sade sa môžu nachádzať aj sliepky, zajace, ovce ako zvieraci pomocníci. Produkty môžu slúžiť primárne pre obyvateľov, obce, lomeno mestského obvodu, v prípade, že sa tu bavíme o, štve, o jedlej štveti, pričom prebytky môžu byť spracované na produkty, na prípadný predaj, na získavanie ďalších financií a rozširovanie sadu. Toto je zámer, ktorý Hanka Sekulova predložila v Ivanke pri Dunaji, kde býva a neprešlo to. Bohužiaľ, tam sa nepodarilo presvedčiť obecné zastupiteľstvo. Takže toto je taký príklad. Má ich v, v tom materiáli viac takýchto návrhov, jedla a inak užitková výstava na verejných priestoroch. Čiže okrem takéhoto jedleho parku, ktorý by zároveň mohol byť spojením a, na, aj s inými aktivitami, teda s koncertami, s kultúrnymi podujatiami, tak, tak sa dajú takéto jedlé veci, alebo teda rastliny, ktoré, ktorých plody sa dajú zužitkovať, vysádzať vlastne kdekade po dedine kdekoľvek, pred obecným úradom, pred škôlkou, naozaj fantázii sa medzi nekladú a do toho robiť osvetu medzi majiteľmi záhrad, pretože tam už ten starosta priamo dopad nemá, ale môže, môže zastrešovať nejakú osvetovú kampaň, nazvime to. Takisto tu navrhuje vytvoriť lesopark, to znamená, že tam pri obci, kde už začína les, spraviť nejakú čas takto spracovať, niečo tam aj dovysádzať, upraviť to tam e, tak, aby z toho bol nejaký... Tak les je, e, je jedlým miestom sám o sebe, ale proste začne to tam nejako akoby spravovať. Takže toto je možno ďalšia inšpirácia. Neriešim, koľkých ľudí to inšpiruje, možno nikoho, ale možno, že to v niekom zasadí nejaké semienko, keď sa, mám použiť taký ten polnohospodársky príklad, ktoré vsklíči neskôr. Možno, že vsklíči v niekom, kto túto reláciu počúva alebo bude počúvať z archívu, že to v ňom sklíči o pár rokov, keď treba sa stretne s niekým vhodným, lebo e, toto, e, tieto riešenia, o ktorých hovorí Hanka, tak e, áno, podobne ako aj ten agrokruh, je to typ riešenia, e, na ktorej nestačí jeden. Treba už, aby vás bolo niekoľko a pochopiteľne, že nemá to veľký význam, keď jeden je z Prešova a druhý zo Žiliny a tretí z Lučenca. Pretože mať dohodnúť sa, že budete mať nejaký, nejaký pozemok v strede spoločný a tam budete chodiť sa stretávať, povedzme niekde prizvolenie, tak to je šialenie nepraktické. Tak, pochopiteľne mal by to byť niekto z tej lokality, z tej vašej dediny, z tej vašej štvrte, alebo z toho vášho mesta, alebo aspoň z vášho okresu. A keď budete viacerí, tak už, tak už môžete vytvoriť nejakú akčnú skupinu a ísť za tým starostom, či už obce, alebo meskej časti, alebo primátorom toho vášho mestečka, alebo, alebo za nejakým meským poslancom a snažiť sa ho získať na svoju stranu. Keď nie, tak nie, no tak ale tá podpora, už keď máme toho blázna na premiérskej stoličke, ale však ani za Smerako nešlo takéto myšlienky veľmi presadzovať. Takže zase neid, neidealizujme si Smerako ako myslím si. Tak medzi týmito lokálnymi politikmi sa myslím, chvála Bohu, nájde dosť takých, ktorí sú buď naozaj nezávislí alebo sú aj v nejakej strane. Ale však toto, vlastne, toto je vec, ktorá v žiadnej strane nemôže... Oni to síce nejak ako nepodporujú, no teraz programov vyhlásení vlády je, že budú podporovať sebestačnosť, tak mám trošku obavu, že či to nebude niečo také formálne, že dali to tam, lebo sa to pekne číta, ale či to reálne tá vláda bude robiť, to som dosť skeptický. No ale v zásade to tým pádom nemôže vadiť žiadnej politickej strane, lebo toto nie je niečo hodnotové, tu sa nebavíme o tom, že ideme riešiť potraty alebo manželstva homosexuálov alebo niečo, čo rozdeluje spoločnosť. Toto je niečo, čo by nás naopak malo spájať. To je v záujme každého jedného a toto tu nie je o čom diskutovať, že či to, je, či to je dobrá alebo zlá vec, alebo či to treba, alebo či to netreba. Toto je mimo akúkoľvek ideológiu. jak práve vie, že politika je pánske huncúctvo, politici si robia svoje a ja, ja si robím zase svoje. Takže myslím si, že tá šanca tam je. Tá šanca tam je presvedčiť niekoho z tých lokálnych politikov a potom z jeho podporou, ktorá nemusí byť ani tak finančná. Tam nejde o to, že ťahať z obce nejaké peniaze, keď áno, možno nejaký malý príspevok, ale hlavne to, že ten starosta vie ovplyvniť to, ako sa budú využívať tie verejné pozemky. Veď tam nejde o to, že im tie pozemky idete ukradnúť, ale naopak jdete, chcete ich zveladiť. Chcete, aby sa tam pestovalo to, čo čo bude v prospech všetkých obyvateľov tej obce? Čo pomôže naozaj aj výchove tej mládeže, čo sa týka vzťahu k prírode a a, a, a k k potravinám a k týmto všetkým veciam? Čo možno tú dedinu spraví jedinečno? Možno keby sa tam spravil taký park vo väčšom tak to bude aj atrakcia pre turistov, možno tam začnú chodiť, ešte, ešte by sa tam treba z nejaká reštaurácia, kde sa aj čiastočne budú, budú variť jedla práve z toho, čo tam bude dopestované. Takže to môže byť súčasť aj nejakého plánu rozvoja obce. Samozrejme, pokiaľ si na niečo takéto netrúfate alebo nie ste viacerí, ste len sám a máte svoju záhradku. A radi by ste ju pretransformovali na tú permakultúrnu, tak pomôžete, povedzme, nepomôžete ďalším ľuďom, ale pomôžete aspoň sebe a svojej rodine. Aj to je niečo. A navyše stanete sa žiarivým príkladom, možno potom pre vašich známych, ktorí tam začnú chodiť na exkurzie, lebo tá permakultúrna záhradka naozaj pôsobí úplne inak ako tá klasická. Môžem potvrdiť, keď som bol u Hanky na návšteve viackrát, je to naozaj niečo medzi záhradkou ako takou a medzi divočinou. Nie je, to, nie je to divočina ako taká. Nemáte pocit, že ste v lese, ale nemáte ani pocit, že ste v záhrade. Máte pocit, že ste niekde medzi. Je, naozaj je to ako keby riadená, riadená divočina. Neviem, to inak lepšie nazvať. Niečo, čo síce na prvý pohľad pôsobí chaoticky, ale keď si začnete všímať podrobnosti, vidíte, že je tam zámer. Je tam tá ruka toho záhradníka a jeho zámer jasne vidieť. Takže, pokiaľ by ste mali záujem sa o tomto dosvedieť niečo viac, tak Hanka Sekulová má webovú stránku www.prírodnepomlčkazahrady.sk ale myslím si, že keď si dáte aj Hanka Sekulová do Google, tak vám nájde. Tam sú na ňu jednak kontakty a jednak, pretože ona sama mi hovorila, že sa cíti už trošku unavená, že stále nie niečo ľudia chcú. Je tam kopec už článkov, dokonca videí, ona roky tam natáča ako videá, kde sú videonávody, čiže dobré je ju, povedzme, v začiatku neotravovať, ale najprv si naštudovať ten materiál, ktorý na tej webke už je. E, takisto napísala kopec knižiek, ale aj elekt, e-booky ako elektronické príručky, ktoré sa tam dajú objednať. Nie som si teda z týma, zdá sa mi, že tie e-booky sú dokonca zadarmo, alebo ak niečo stoja, tak pár eur, nie je to nejaká veľká cena, Čiže tam môžete hľadať zdroj informácií a prípadne ju možno, takisto ona prípadne sa prihlásiť na jej kurs, kde ona tieto veci aj učí, ale možno, že by vám vedela dať aj kontakty na ďalších ľudí. Toto ako ja za ňu nesľubujem, len tak mi to teraz napadlo, takže som sa jej nespýtal, či ona je ochotná aj takéto niečo dávať, že by ste sa prihlásili, že ja som ja, neviem, od Trenčí na Trebarza a chcel by som v mojej dedne niečo takéto alebo, alebo niekde v túto okolí a, a, a nemáte vy vo vašej databáze niekoho z môjho okolia. Možno, že to ochotná bude, možno, že nie. A, ale aj keby nebola, tak m, takýto zámer tu je spájať ľudí z tých istých lokalít, ale k tomu vám poviem neskôr po pesničke. Píseň o jablku, to znie tak pestovateľsky, a, skupina Progres 2, od nej som tu už viackrát púšťal pesničky a myslím si, že aj túto som už púšťal, ale samozrejme nevadí. Progress 2 bola progresívne roková kapela Brnenská v 70. a 80. rokoch najmä. Aj po revolúcii ešte pôsobili, ale myslím si, že to najlepšie vyprodukovali ešte za socializmu v rámci toho hudobného undergroundu, ktorý vtedy bol. Paradoxne za socializmus bol veľmi silný, hudobný underground. Pokiaľ vyloženie nemali nejaké ideologicky nepriateľné texty, tak tí komunisti ich nechali, nejak sa do nich nemiešali. Píseň o jablku je aj o istom takom pre mňa návrate domov k pôvodným hodnotám. Aj keď je to piesen z albumu Dialog s vesmírem, ktorý je taký, také trošku akoby sci-fi, spievaná roková vesmírna opera, je to piesen kozmonauta, ktorý je ďaleko vo vesmíra a chýba mu matička Zem. Ale symbolicky myslím si, že my sme sice nikam do vesmíru neodleteli, ale sme sa tej matke Zemi veľmi vzdialili a mali by sme k nej hľadať zase späť cestičky. Ak chceme vôbec zostať ľuďmi a nechceme, aby sa s nás stali nejakí začipovaní, zaočkovaní roboti, ktorí sa budú rozmnožovať zo skumavky, umelým oplodnením. Toto si myslím, že tiež s témou súvisí, ale nebudem to rozvíjať, to by bolo na samostatnú reláciu. Takže Progres 2, píseň o jablku a po nej sa dostaneme do finále. Le- Počúvate reláciu riešenia a alternatívy na tému potravinová sebestačnosť. Dostávame sa do záverečnej časti. Pozerám, že v podstate už je pomaly tej 4. na 11, ale toho, čo ešte mám na srdci, už nie je tak veľa, takže to stínem povedať. Je len ešte tu, pozerám, či medzi tým prišiel nejaký mail. Aha, je tu konkrétna otázka. Vládo sa pýta, Dobrý deň, dá permakultúrna záhradka rovnakú úrodu ako klasická? Hnojina maštalným hnojom? Toto sa môžem spýtať tej Hanky. Maštalný hnoj je pochopiteľne prírodzené, hnojivo, takže predpokladám, že sa používa aj v permakultúrnej záhradke, ale z, zrejme, zrejme teda pán Vladimír myslel to, že, že teda je to klasická záhradka, kde, kde sú tie rastliny, kde sú tie rastliny ako tých svojich sektoroch, že sektor paradajky, sektor ja neviem, maliny a tak ďalej. V tej permakultúre sú ako keby pomiešané tie rastliny, podobne ako v divočine, kde teda rastú určité druhy rastlín vedľa seba. Že, že teda keď by mal klasickú záhradku, nepermakultúrnu, ale bez použitia týchto chemických agresívnych, či by to malo rovnakú úrodu. Ja teda nie som odborník, preto, preto len trošku ako opatrne, opatrne naznačujem, že len teda ako, ako novinár som sa stretol s veľa ľuďmi, najmä odkedy robím v Zemaveku od toho 2013. ktorí riešia takéto veci, takže niečo som od nich pochytil. Myslím si, že samozrejme, že to závisia aj od prístupu, od veľa vecí, veľa faktorov, ako úroda, a ako sa staráte, aké, aké, akú máte pôdu a tak ďalej. To, nebudem, to, je, to je jasné, že len ja chápem, že tu, tu ide o princíp. V zásade ale na podobnú otázku som už tej Hanke dával, a tak môžem len sprostredkovať, čo mi vtedy odpovedala. Pýtal som sa vlastne na tú, na tú, na tú, na tú na to množstvo tej úrody. Ona povedala, že, že to porovnávanie môže byť zavádzajúce práve preto, že keď máte tú klasickú záhradku, tak napríklad budete z mať viac paradajok, ako v tej permakultúrne, pretože tam máte sektor, ktorý je len čisto paradajkový. A tých paradajok je tam povedzme viac, tých priesad. Takže povedzme, ten klasický záhradkár bude mať viac paradajok ako ten permakultúrny. Ale ten permakultúrny, tým, že tam má množstvo rôzneho a vie, čo všetko sa dá jesť, tak v tej celkovej mase toho súčtu, čo všetko si tam dopestuje, čo vie zjesť, tak tá celková masa bude väčšia ako povedzme ten klasický záhradkár. To by mal byť ako jeden z prínosov tej permakultúry. Lenže samozrejme, toto platí, toto ako je nejaký všeobecný princíp a konkrétne môže byť ten záhradka šikovnejší, ten klasický ako ten permakultúrny a bude mať aj, aj celkový výnos väčší. Takže myslím si, že to, to je, vždy keď sa bavíme o živej prírode, či už je to medicína, takisto v medicíne sa vždy dá nejaké pravdepodobnosti tento liek pomôže 60% povedzme pacientov, 40% nepomôže. Takže hádam som aspoň zhruba takto to zodpovedal. Jasne, nemyslím si, nemyslím si, že každý má mať permakultúru pre Boha, tak to nebolo myslené. Ja to dám inšpirácie. Ja to dám inšpirácie a základ teda nie je teraz, že či permakultúra, či agrokruh, ktoré sa kot. to sú len také ako zaujímavosti, ktoré je dobre vyťahnúť v takejto relácii. Základ je ten, k čomu sa chcem ešte dostať, že pochopiteľne ste to vy, kto má nejakú tú pôdu, na ktorej chcete niečo robiť. A vy ste tam zvrchovaný pán. Vy si to môžete robiť spôsobom, aký vám vyhovuje. A to všetko ostatné okolo toho berte ako nejaké odporúčania, rady, inšpirácie. A nakoniec sa musíte rozhodnúť sám za seba. Ale dobré je, keď niekto tú pôdu má keď ju bude využívať naozaj nielen na niečo takéto okrasné, ale na niečo jedlé. A ideálne teda, ak sa spojí s ďalšími ľuďmi zo svojho okolia, za pokus nič nedáte. Možno, že vás inšpirujem navštíviť nejakého suseda, ktorý má tiež záradku a skúsiť sa dohnúť na nejaké spolupráci, treba zvýmena produktov. Takisto, keď sú nejaký majiteľia drobných pozemkov, vieme, že, že je tu veľa nevysporiadaných pozemkov na, na Slovensku, je tu častokrát tá situácia, že máte, ja neviem, aj pekný kus pôdy, ale má to spol, dokopy 200 vlastníkov, tak keby sa medzi nimi našiel nejaký, niekto iniciatívny, že, že poďme sa dohodnúť celme to do jedného pozemku a jeden z nás bude farmár alebo, alebo teda Dáme príležitosť aj niekomu zvonka, kto bude farmár a bude pre nás, tým, že sme mu poskytli tú pôdu, tak z toho, čo dopestuje, nám bude niečo dávať, tak bude z toho užitok pre všetkých a nebude len to, že ja tam mám pol metra štvorcového niekde a v podstate z... nie mi to na nič. Takže jedna vec je, tí ľudia, ktorí tú pôdu majú, je fajn, keď ju začnú takto využívať. Druhá vec, ľudia, ktorí pôdu nemajú, môžu sa stať spotrebiteľmi, to znamená... Môžu vyhľadávať tých, tých, čo majú a treba im možno aj ponúkať nejaký pomoc v rámci sezónnych prác, ale hlavne teda stať sa ich odberateľmi, pretože a to, sa, to nemusia byť len takíto... A tu aj záhradka, keď niekde bývate niekde na dedine alebo, pozna, alebo máte auto, ste v meste, môžete ísť niekde na dedinu a skúsiť si tam nájsť, ja neviem, nejaká tetuška, len keď tam má sliepky, tak sa s ňou dohodnúť, že od nej budete kupovať vajíčka tetuška si prelepší vy budete mať zdravé vajíčka. Tam sa dá vymýšľať x veci. Dá sa vytvoriť spotrebiteľská skupina, ktorá nemusí riešiť práve agrokruh, ale povedzme, že si nájde nejakého svojho farmára, uh, za ktorým príde, príde jeden z nich a povie, že pozrite sa, ja, som, ja tu hovorím za skupinu, ja neviem, 20 ľudí, uh, ktorí by mali záujem a my by sme to od vás odoberali pre 20 ľudí, viem, koľko ste schopní a za aké ceny by sme sa vedeli dohodnúť a tak ďalej. A ten jeden hovorca skupiny, povedzme, raz za čas v nejakých intervaloch príde na tú farmu autom, naložíte veci, privezie to tým ostatným, dá mu peniaze za to, ktoré sa tí ostatní vyzbierali. Takže toto sa dá takisto robiť. Dá sa robiť tzv. guerilla gardening, o tom takisto hovoril Dušan Doliak, že si nájdete pozemok, ktorý nikto neobohospodaruje existujú napríklad opustené ovocné stromy niekde pri železniciach alebo aj aj v takých okrajových častiach existujú opustené záhrady. Neviem, do aké miery je to teraz úplne legálne, ale pokiaľ pokiaľ vy tam vlastne nič nedevastujete, neníčite, len si tam niečo zasadíte, alebo nejaké miesta v lese zašité a tam si niečo zasadíte a potom to budete chodiť oberať, v lese je samozrejme riziko, že vám to zver zdevastuje. Je to tiež možnosť. Nehovorím, či zlá, alebo dobrá, ale aj to je možnosť. V zásade, pokiaľ teda opakujem, nie je tu to, čo... Ja ešte, so, aby som nezabudol, distribúcia. Existujú tzv. debničkári, ktorí vlastne toto robia len, len to, že, že si založia firmu, kde si cez internet môžete od nich objednať potraviny a oni tie potraviny odoberajú od malých farmárov, s ktorými majú kontakty a vždy raz za čas vlastne z tej debničkárskej firmy niekto ako... Dajte si do Google debničkári, vyhodí vám to konkrétne webové adresy niekoho, kto, povedzme, vozy tieto potraviny aj do vášho mesta. Je to samozrejme drahšie. Oni tým, že to berú... Tie potraviny sú drahšie od nich ako, ako to, čo kúpite v supermarkete, ale aj oveľa zdravšie. Ale vy nemusíte ísť cez oficiálnu debničkárskú firmu. Ak budete dostatočne iniciatívni, môžete si sami spraviť takéto niečo debničkárske a voziť to od nich, od, od ľudí, ktorí pestujú. A nebude to ako komerčná firma, ale bude to pre nejaký váš pre okruh ľudí, ktorých vy dokážete nejako zorganizovať a dať ich dokopy. Pre mňa teda podstatné je pokiaľ, nie je, pokiaľ nie je tá vôľa, že to organizuje štát alebo nejaký vyšší územný celok. A toto je jedna z oblastí, kde by sme my radi pôsobili ako taký informačný kanál, koordinačný, takže Požno taký záver, že keď nič z tohto vás neinšpirovalo dostatočne, ale máte pocit, že by ste chceli k niečomu prispieť, možno aj ako nejaký regionálny alebo lokálny koordinátor takéhoto koordinačného projektu, ktorý by bol len o tom, že dajme si navzájom vedieť, kdo kde sme, aby sme vedeli spolupracovať, aby sme si vedeli vymieniať produkty, alebo si aj byť jeden druhému príkladom, tak mi kľudne napíšte na Marian Benka zavinač gmail.com. Prihláste sa, že ja som odtiaľ a odtiaľ z takého okresu a rád by som sa niečo takého zúčastnil. On to v tejto chvíli ešte nefunguje, ale aspoň by sme mohli zostať v kontakte a ja by som o vás vedel. Viac už nestíham povedať, takže posledná uh, pieseň bude od nemeckej uh, skupiny Darkwood, volá sa to Wintermierchen alebo Zimná rozprávka, zaradil som to preto, že je to krásna pesnička pre mňa, aj keď je taká trošku temná, ale pekne temná. Je to akoby dialog človeka s Drozdom, kde sa toho Drozda pýta, že prečo nejdeš do teplých krajín za slnkom a zostávaš tu mrznúť v tejto zime. A Drozd mu odpovedá, že no všetci, všetci sa pchajú, ja som iný ako ostatní, všetci sa pchajú za tým slnkom, za svetlom a potom nikdy nenajdu svetielko uprostred svojej hrude a mňa toto svetielko v mojom vnútri, toto večné svetlo zohrieva a mne je tu teplo. A trošku mi to teda pripomína aj tú sebestačnosť, že nepozerajme len na to, čo je inde, ale skúsme sa pozrieť aj na to, čo máme doma. Takže lučím sa s vami, prajem krásny víkend a uvidím, či hovorím posledné dva piatky bola repríza, verím, že Budúci piatok nebude, že sa budeme zase počuť naživo. Takže do počutia.